0: Der Schwarm finanziert Projekte, das ist die Idee hinter dem Begriff Crowdfunding. Mit kleinen Teilbeträgen unterstützen die Nutzer bei Plattformen, wie Kickstarter oder Startnext, die Projekte von Musikern oder Filme machen. Doch jetzt haben auch Politiker das Crowdfunding für sich entdeckt. Vor allem in den USA, aber auch in Portugal und der Schweiz wurden so schon Wahlkampagnen finanziert. Für Aufsehen hat ein Brite gesorgt, der per Crowdfunding die Schulden Griechenlands begleichen wollte. Was ist möglich für die politische Schwarmfinanzierung? Darüber spreche ich jetzt mit Karl. Ersten Wenzlaff vom Deutschen Crowdfunding-Verband. Schönen guten Tag, Herr Wenzlaff. Guten Tag. Wenn ich jetzt in Griechen verspreche, 10 Euro von ihren Schulden abzunehmen, ist das dann schon politischer Aktivismus?
1: Sicherlich schon. Also selbst wenn diese, diese Crowdfunding-Kampagne, von der Sie sprachen, die ist ja sozusagen gescheitert, weil das Ziel ähm, im ersten Schritt nicht erreicht worden ist. Aber ich bin der Meinung, auch ohne dass ein einziger Cent geflossen ist, ist da schon viel erreicht worden, weil es gezeigt hat, dass die Bürger Europas nicht den Politikern oder dem Europäischen Parlament es überlassen, eine Lösung dafür herbeizuführen.
0: Also glauben Sie, es hat, auch wenn es jetzt finanziell nichts gebracht hat, auf jeden Fall eine gute Signalstärke?
1: Also es, wir sehen mehr und mehr, dass einfach äh, Bürger, jetzt unabhängig, ob einem, jetzt, wie man selber zu Griechenland steht oder nicht, aber dass sie einfach sagen, wir wollen diese Lösung uns nicht auf die Institutionen alleine verlassen. Und äh, die Berichterstattung darüber zeigt auch, dass viele Leute bereit sind, das auch eher symbolisch zu unterstützen. Ich glaube, die wenigsten Leute sind jetzt scharf auf eine Postkarte von Zypras, aber wollen dann halt mit einem kleinen Betrag was einfließen lassen. Und der Thomas Feeney, der hat jetzt ja auch eine zweite Kampagne aufgelegt, da ist er von dem Ziel 1,6 Milliarden runtergegangen auf eine Million Euro und hat das von sogenannten Fixed Funding, also dem Alles- oder Nichts-Prinzip auf das Flexible Funding umgestellt, also jetzt wird der, der Betrag auf jeden Fall ausgezahlt und jetzt bin ich eigentlich sehr gespannt, aber auch sehr zuversichtlich, wie viele Leute sich darin jetzt beteiligen.
0: Und wie wird das dann genau geregelt mit dem Geld?
1: Jetzt in der neuen Kampagne ist es so, dass im Grunde jeder Euro, der dort eingezahlt wird, der fließt auch und der, ähm, der Thomas Fini, der diese Crowdfunding-Kampagne in Leben gerufen hat, der arbeitet mit einer griechischen NGO zusammen und will dann halt vor Ort diese ganzen Gegenleistungen produzieren lassen, ja, irgendwie USO und Postkarten und so weiter. Ähm, und... Ähm, und vielleicht versuchen auch junge Leute dort eben ähm, über das Geld zu beschäftigen. Das heißt, die Leute, die wirklich Griechenland unterstützen wollen oder die griechische Bevölkerung, die... Ähm müssen da jetzt von teilnehmen, das Geld wird dann auch dort ankommen, aber es wird natürlich nicht genutzt, um jetzt die Schulden zu decken. Ich glaube, das wäre ja eine symbolische Aktion.
0: Okay, Sie haben schon gesagt, es gibt eine kleine Gegenleistung, denn normalerweise ist es ja tatsächlich so, der Deal bei crowdfunding plattformen du gibst mir Geld und dafür bekommst du ein Produkt. Aber die wollen jetzt nicht unbedingt den USO haben oder eine Postkarte. Wenn jetzt das Crowdfunding zu einer politischen Entscheidung wird oder da irgendwie da sich mit einbezieht, ist das dann noch überhaupt im Ursprung der Idee von Crowdfunding?
1: wir nennen das eigentlich in der Branche sogenanntes Civic Crowdfunding oder zivile Crowdfunding, weil man eben nicht direkt davon selber profitiert, von dem, was dann zusammenkommt. Bei vielen Crowdfunding-Aktionen hat man vielleicht am Ende ein Musikalbum oder einen Film in der Hand und hier ist es ja so, dass das Geld anderen Leuten zugutkommt. Also sozusagen wie eine Art Spende vielleicht vom Charakter her, aber aber grundsätzlich haben sie schon recht, hier entsteht eigentlich ein Art Kaufvertrag. Das heißt, der, der Initiator der Kampagne muss dann im Grunde genommen, wenn er dann USU verkauft oder für 5000 Euro einen Luxus nach Athen, muss das auch dafür sorgen, dass es bereitgestellt werden. Sonst könnte der Geldgeber das dann auch zurückverlangen.
0: In den USA hat sich die Schwarmfinanzierung in der Politik ja schon durchgesetzt. Auch in der Schweiz und in Portugal nutzen die Politiker das Geld für Wahlkämpfe oder eben diese Plattform und für Wahlkämpfe Geld zu sammeln. Warum hat sich das in Deutschland so noch gar nicht durchgesetzt.
1: Es hängt sicherlich angesetzt damit zusammen, dass wir eine relativ gute Parteienfinanzierung haben und über die Parteien im Grunde die Wahlkämpfe bestritten werden. Und es für die einzelnen Politiker gar nicht immer Sinn macht, Geld anzuwerben, sondern sie eben Geld von anderen Gremien zugeteilt bekommen. Aber das Crowdfunding ist nicht nur Mittel der, der Finanzierung, sondern man hat halt in, in Portugal beispielsweise, hat der bei der Bürgermeisterwahl das Crowdfunding genutzt, um auch die Bürger einzubeziehen, also zu fragen, wofür sollte Geld ausgegeben werden. Das war also eher der Versuch, im Grunde schon vor der Wahl zu sagen, Leute, ihr, seid, ihr müsst mithelfen, hier auch Prioritäten festzulegen. Und das wird sicherlich auch in Deutschland dann zunehmend kommen. Aber im Augenblick ist es auch noch so, dass, glaube ich, das Crowdfunding noch zu jung ist, dass sozusagen in der Politik schon als ein ernsthaftes Mittel auch angewandt
0: wird. Aber wenn man so ein bisschen in die Glaskugel guckt, in die Zukunft, was glauben Sie, dass Online-Petitionen und Crowdfunding vielleicht wirklich auch dazu beitragen, dass politische Inhalte entschieden werden? Ist also ich möglich? finde
1: Crowdfunding ist für politischen Aktivismus fast schon wesentlich sinnvoller als Online-Petitionen. Also Online-Petitionen bringen relativ wenig. Wenn man Politik macht, bedeutet deswegen, dass man über einen sehr, sehr langen Zeitraum Gespräche suchen muss und da braucht man einfach auch Ressourcen und Personal. Und dafür kann dann in Crowdfunding-Aktionen sinnvoll sind. Also beispielsweise wurde ja auch von Netzpolitik.org mal versucht, eine Crowdfunding-Aktion in Gang zu halten, um dort diese Datenschutzthemen voranzubringen auf europäischer Ebene. Und das macht dann auch Sinn, meines Erachtens. Also ähm, was keinen Sinn macht, ist dieser Klicktivismus, wo man im Grunde genommen auf Facebook I like oder auf Twitter Retweet anzeigt. Und davon lässt sich eigentlich kaum ein Politiker beeindrucken. Aber wenn jemand mit einer Organisation dahinter steckt und dafür Geld einsammelt, für einen politischen Zweck, dann ist es natürlich schon so, dass man einfach dann vor Ort viel mehr erreichen
0: kann. Das Crowdfunding ist in der Politik angekommen. Ob und wie das zum Zukunftsmodell werden könnte, darüber habe ich mit Carsten Wenzlaff vom Deutschen Crowdfunding-Verband gesprochen. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.